0: Velkommen tilbage til Gameboys Programmet som gør Radio Loud relevant for dig Der elsker alt om gaming, e-sport Spilkultur og meget mere Mit navn er Asker og mit navn det er Daniel Og du lytter til Gameboys I dag der kommer vi altså til at stige på hype igen Og køre en tur i segmentet High Hvor vi snakker om de ting vi ser Allermest frem til i et spil Dagens indestation her i High Er altså Minecraft Dungeons som lige er kommet ud Og vi snakker selvfølgelig derfor Om vores forventninger før vi går hjem Og spiller det.
1: Vi har også Maja from Andersen, dataanalytiker fra Funday Factory med over telefonen i vores interviewsegment drivkraft. Her fortæller hun om hendes lidt snørklede vej ind i spilindustrien. Vi
0: håber at solen skinner hvor du er, for vi vil gerne byde dig velkommen til Game Boys. Men inden vi skal ind i alt det, så har vi selvfølgelig som altid vores lille nyhedssegment, som ligger heroppe i toppen af flaskehalsen. Og øh, den første nyhed, som vi bringer i dag, det er altså øh, en nyhed, som kommer fra, altså, som måske ikke er så stor en overraskelse. Det er jo, at den her kæmpestore Spil Convention øh, E3, den er jo blevet hvad kan man sige, udsat, og, eller mm. faktisk aflyst indtil videre. Uh, vi ved ikke om der kommer mere Men altså Det vi dog ved det er At i løbet af de næste tre måneder Så har de enkelte spilstudier Og producenter faktisk været ude Og komme os uh, gamere i uh, forkøbet Eller i hvert fald til undsætning Ja tak <laughs> Ja lige præcis <laughs> Fordi ellers ville det godt nok blive Noget af en kedelig sådan, sommer mm-hmm. Fordi normalt Så har vi jo bare det ene sådan, uh, Release uh, announcement mm-hmm. uh, Og den anden Altså det er bare sådan der, har været, der kommer altid mega meget På det her tidspunkt af året Og heldigvis så er det også tilfældet i løbet af de næste tre måneder mm-hmm. Juni, juli og august Fordi at de her forskellige øh, spilproducenter Har faktisk valgt at gå sammen Jeg ved ikke om det er sådan som sådan er gået sammen Men de er i hvert fald valgt at lave en hel masse streams mm-hmm. online Som kan komme til at, ligesom, at tillade At der kommer sådan, alle de her releases ud Som vi har været vant til alle de andre år På trods af øh, pandemi og den slags mm. Og øh, jeg synes vi skal starte med at, ligesom, at dykke os ned i juni og juni bliver jo sådan set rimelig, øh, altså for mig i hvert fald, interessant, mm. fordi at vi selvfølgelig får, øh, hvad hedder det nu, Cyberpunk 2077. Den glæder jeg mig til. Altså vi får jo ja. fra City Project Red, får vi jo sådan en, øh, hvad kan man sige, vi får flere detaljer, vi får f- lidt mere scope på, hvor langt de er, og hvad mm. det her, hvad det er, de sidder og arbejder med øh, i forhold til Cyberpunk og så får vi jo også det her deep dive mm. øh, for spillet, som jeg virkelig har manglet i lang tid.
1: Ja, altså jeg ser også virkelig frem til, at de endelig sådan dykker ned i spillet, og måske viser, endelig viser sådan noget af altså sådan en ordentlig gameplay. Og så er det altid, jeg synes altid, det er spændende at høre på CD Project Red. Altså når de snakker om ja. spil, og især når de har snakket om Witcher og sådan noget, så synes jeg altid, de gør det meget interessant. Så ja. altså, det er et interessant studio, og de, de er gode til at fremlægge deres ting. Lige præcis, og det kommer altså til at ske på øh, den 11. juni, mm.
0: øh, og det er altså bestemt noget man kan se frem til uh, indtil videre så er det jo selvfølgelig uh, der vil jeg selvfølgelig råde alle til at ligesom at gå ind på for eksempel sige Project Reds egne sådan sociale medier og orientere lige om hvor det kommer til at ske alt det her fordi at uh, der er jo selvfølgelig altid sådan uh, hvad kan man sige forvirringen om Bliver det streamet på Twitch Får vi øh, mm. YouTube øh, Altså Nintendo har det jo med at lave alle deres nyheder På YouTube af en eller anden grund øh, Og det der også vil jeg bare lige sige At det er altså en god idé lige at orientere sig om Hvad den enkelte givende producent har tænkt sig mm. at, at sige Vi får også noget EA Live Også på den 11. juni Hvor der sådan, vi får en masse information omkring altså, Hvad EA er i gang med altså, Det bliver meget sådan, lige Hvad vi har set til andre E3's mm. Uh, så det bliver selvfølgelig nok endnu et uh, FIFA-spil, yeah! uh, <laughs> et nyt Madden og, uh, og ja Madden, <laughs> Go Madden um, og selvfølgelig også hvad kan man sige det her sådan Day of the Devs, som kommer til at foregå mm. den 22. juni. Um, det der er med det, det er at det er ret interessant at se alle de her sådan, uh, måske lidt mindre udviklere, de her mindre mm. sådan developers komme ud og sige Hvad er det helt præcist vi har At byde med Altså til de store platformer her i løbet af året Og der kan man jo både Altså det er en lang liste, kan jeg, se, kan jeg se her, altså det er virkelig, virkelig langt, altså sådan The behemoth, F- Finji, uh, Kowloon Knights, Longhand Electric, altså der er virkelig, virkelig en masse udviklere her, som, mm. altså hvis du er indie, ikke, hvad kan man sige, indie faner den slags, ja. så er det altså virkelig her, man skal holde øje, fordi det er altså den dulme, uh, en lang liste af releases, der kan komme her. Mm. For at hoppe videre til, øh, hvad kan man sige, Julis øh, lille line-up her Det er jo, nu siger lille, men det er jo faktisk øh, også altså, Kæmpestor, kæmpestort ja. faktisk. Uh, Xbox Game Studio Showcase kommer jo ud med altså, deres sådan, øh, kæmpestore altså, Vi får ligesom taget temperaturen på, hvad Xbox og Microsoft er i gang med og det er jo ikke nogen hemmelighed, at de nok er i gang med Halo Infinite, mm-hmm. øh, den titel, som skal sparke Xbox Series X sådan op i gear. Øh, fordi indtil videre, så synes jeg faktisk, at vi har fået en del øh, PlayStation-titler øh, annonceret. Ja, vi var også
1: lidt hype om det på et andet tidspunkt i et andet program.
0: Ja, lige præcis. Fordi øh, sådan som det ligger nu, så kommer Xbox til at... Ligesom at øh, Lave et kæmpe stort coming out event i juli Hvor at Playstation faktisk ligger det i juni Så Playstation har faktisk en, en kæmpe altså, milepæl foran mm. dem Hvilket jo nok et eller andet sted Ja, det, det er jo svært at sige hvad, Hvem der kommer til at og, ligesom, mm. og, og, d- altså, benefitte for det Men uh, ja, det, det, det kommer vi til at se Jeg glæder mig også rigtig meget til at se Hvad de har, uh, Microsoft har med uh, se, Hende der sender Hellblade 2 altså, mm. Fordi det var jo faktisk det her sådan, uh, Ja,
1: det blev modtaget ret godt
0: det blev ja. modtaget vanvittigt godt, ja. og man, de havde et virkelig, virkelig lille budget, og nu har de så fået nok lidt flere penge, og kan fortælle en, en lidt mere vanvittig historie, hvilket jeg tror, det kan jeg slet ikke forestille mig, fordi at Hellblade 1, var altså en historie i sig selv, på højde med sådan, God of War, synes jeg. Virkelig, virkelig genialt. Jeg glæder mig så meget til, til det. Og der har vi så desværre ikke fået en dato endnu, præcis, men vi ved, det kommer til at ligge i juli. Øhm, til sidst, Der har vi jo så august, og august, der kommer jo nok Lidt mere på, men indtil videre Så ved vi, at Gamescom, som er den her Tyske spil Convention, der ligner E3 meget Kommer til at holde deres egen Sådan, deres egen stream Hvor de sådan kommer til at lægge Rigtig meget af det, som jeg tror at Hvis det er, du ikke lige Opfanger hvad der sker i både juni og juli Så tror jeg at Gamescom kommer til at have en rigtig god samling En rigtig godt sådan, uh, sådan gathering af alle de spiltitler Og alt hvad der bliver released i det her tidspunkt um, Og det får vi altså den 27. august Og uh, jeg tror at det bliver noget af en slam packed mm. Altså sådan en pakke af uh, forskellige spiltitler Fordi at, altså, det er virkelig alting den 27. august, august, altså virkelig, virkelig der, hvis der sådan du ikke gider at holde dig sådan mm. opdateret med alle de her sådan forskellige ting ja.
1: Den næste historie, vi bringer, den kommer altså fra Formel 1-verdenen igen. Og altså, vi er rigtig glade for den her Formel 1-drama, som nogle gange er her. Øh, og igen er der altså galt i den i, i, eller i de her online-turneringer, som, øh, som Formel 1 holder. Og det er simpelthen den her 27-årige tyske øh, Daniel Abt, som er blevet taget i at snyde. Øh, og hvordan hvordan snyder man i et, 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 et e-sports Formel 1? Hvordan gør man det? ja Det gør man simpelthen ved, at man finder en øh, gamer, øh, og så får man ham til at spille for en. Så øh, under det her løb, så havde Daniel Abt, han havde simpelthen øh, slukket kameraet, og så var der en, en, en gamer, som øh, hed Lorenz Horings, som havde spillet for ham i stedet for, øh, og hjalp ham altså med at få en, øh, en andenplads, tror jeg det var. En tredjeplads, undskyld. Øh, og det var en ex-formel-1-kører, som fik andenpladsen i løbet, som øh, mistænkte øh, ham her Daniel for at snyde. Og så fandt de ud af, jo, han havde sgu snydt, og gav ham en kæmpe bøde. Øh, og den her bøde, den er altså på 8.900 britiske pund. Og det er altså rigtig, rigtig mange penge for at snyde i et videospil. Lige præcis, og det ligger sig faktisk op omkring de der
0: 74.000 danske kroner. For at, øh, at snyde et videospil Ja Altså det er 100% Altså vi har jo hørt om, om, om snyd og, og, og alt det her før altså, mm. øh, men, men jeg vil bare sådan sige Det her, det er vanvittigt
1: Ja, og han er altså også blevet disqualificeret Og fået fjernet sin, alle sine point Altså med rette Men altså ud over de her penge han skulle betale Så skulle han jo også betale ham gameren han havde hyret Så, øh, så jeg tror faktisk at, øh, at bøden og de penge Det kan godt håbe op
0: det kan ikke have været det vær.
1: Altså jeg,
2: jeg, jeg
0: tænker, jeg, når jeg så sidder og læser den her historie, og sådan hører altså, omkring alle de mennesker, der er indblandet i det her, så er det bare mm. sådan, har det virkelig været det vær. Manden er jo altså, et eller andet sted, altså manden er jo professionel. Mm-hmm. Altså jeg forstår ikke helt, hvad det er, Ideen har været med det her. Mm. Altså, han har jo uden tvivl tænkt At det var et vanvittigt godt altså, At han ikke ville blive sådan opdaget
1: ja, Jeg synes også det er imponerende Hvor meget drama der kan være i det her sådan Online Formel 1 Normalt så følger jeg ikke særlig meget med I, altså, i racersport generelt mm. Men vi bliver ved med at få de her mærkelige historier om, om folk der kører ind i hinanden med vilje Fordi nu kan de det fordi det er online og, og så den her måde at snyde på Fordi i virkeligheden kunne jeg jo ikke Jeg kunne ikke erstatte mig selv fysisk Men mm. altså, en, en, en gamer racer kører jo
0: Nej lige præcis Hæ, Det skal jeg så sige at uh, ham her, hvad hedder det nu, uh, uh, Daniel Apps har siden, uh, hvad kan man sige, lavet en undskyldnings, uh, mm. sådan, et, et par linjer, yeah. hvor han skriver undskyld, hvor han så siger, og nu, og, og nu læser jeg op på engelsk. I did not take it as seriously as I should have. <laughs> Allerede <laughs> der. Fantastisk. I'm especially sorry about this, because I know how much work has gone into this project and the part of the formula organisation I am aware that my offense Has a bitter aftertaste But it was never my- meant with any bad intention mm. Den er god med dig Daniel <laughs> Du lytter til Gameboys Her på Radio Loud med mig Daniel Og mig Asker. Vi skal ind i vores næste segment her Og det er altså delen dulme øh, mm. Virkelig noget jeg virkelig elsker Og det er altså hype Det handler om hype det her Hype er for mange en relativt skidt ting, da det ofte kommer langt ud, altså, det, det kommer langt ud over, hvad spillet ligesom kan, kan formå at præstere. Mm-hmm. Altså, og så lever det ikke op til folks forventninger, og, og så har vi jo ligesom en situation, hvor at spillet bliver virkelig bare bumpet mm-hmm. med bad reviews og alt den slags... Men hype kan også være en god ting i de her små mængder, så i det her segment, som vi så passende har valgt at kalde Hypeboblen, så holder vi altså hype i kort snor og kigger på de her nye spiltitler, som vi ser virkelig meget frem til. Mm. Og i øh, dagens hype Bubble, øh, hvad kan man sige- episode, der kigger vi altså nærmere på en spiltitel, som, som altså personligt jeg har set utroligt meget frem til, mm. og det er altså øh, Mojangs nye Dungeon Crawler Minecraft Dungeons. God bragte vi nyheden om, at Mojang skifter navn for at ligesom at vise, at de ikke bare er Minecraft mere, men faktisk øh, er udvikleren, øh, hvad kan man sige, øh, Mojang jo faktisk en udvikler med drømme om at sprede deres vinger ud, og det ser vi altså nu igennem deres nye udgivelse, som godt nok foregår stadigvæk i Minecraft universet, men med et lille RPG twist. Mm. Minecraft Dungeons har været et af de der spil der, som har været ud- udskudt på grund af coronakrisen. Og for mig, så har det ligesom kun gjort, at mine forventninger, de er blevet forhøjet. Og det er altså en lille smule, øh, altså sådan, det, det har ikke været min mening mm-hmm. at forhøje mine forventninger.
1: Ja, og hvor du har siddet med en masse sådan forventninger og sådan noget, så har jeg siddet med sådan lidt en, en blandet pose ting. Fordi jeg har også set meget frem til Minecraft Dungeons, fordi jeg, jeg har... Jeg er sgu ikke helt så stor fan af Minecraft. Undskyld, jeg siger det. I må godt uh, sætte korsfeste mig eller et eller andet. Men jeg er ikke så stor fan af Minecraft. Nej. Så jeg har også lidt set frem til, at der er sket nogle andre ting med den her altså den her IP. Og, og det blev en RPG'er. For jeg kan godt lide RPG'er, og Jeg kan godt lide Dungeon Crawlers. Ja. Og Minecraft Dungeons. Så indgår det lidt i navnet, at det er det, det kommer til at være. Så altså, jeg håber bare, at de tilføjer nok nye elementer, som ikke sådan ligger sig for tæt op ad den verden, vi har set før. Mm. Og så tror jeg egentlig godt, at jeg kunne være tilfreds, hvis det bare er nogenlunde en RPG, der fungerer.
0: Altså de, sådan som jeg forstår det Så er det at de stadigvæk ligger Altså sin, sin rødder i den her Minecraft IP mm-hmm. Men De tager det ligesom skridtet videre Et mm-hmm. eller andet altså, sted De ligger meget mere til Altså du, du snakker om at det her det, Du håber ikke det ligger sådan for langt op af Minecraft mm-hmm. Men jeg tror ikke at det er sådan Altså jeg, jeg tror at du vil blive glædeligt overrasket øh, Når du faktisk kommer ind Og ser at det sådan set bare er en eller altså Diablo med Minecraft skin på.
1: Ja, og det vil være okay, men min største frygt er stadig at jeg kommer der ind, og så er det helt masse sådan bare fanservice til Minecraft, og jeg skal stå og kæmpe mod 30.000 creeper, som som bare springer luften i mit ansigt. Det altså, og så ja. der er der mangel på historie, at der er ikke andet end det at jeg står og slår på nogle creepers.
0: Ja. Altså det ser ud til, at fjenderne ligesom er, har været en lille smule mere kreativt, altså de er lidt mere kreativt udtænkt. Mm. Det er ikke bare sådan skeletter, zombier og øh, de her creeper her. Der er altså små, sådan der, er små, der er ret store ændringer i, hvordan de her monstre fungerer mm. i spillet. Og altså, jeg, jeg kan mærke, at det, det, altså det er ikke bare et direkte udpluk. Der mm. er necromancer, som står og samler alle de her skeletter her. Mm. Der er kæmpe store uh, gulems og uh, så har du selvfølgelig også den her, sådan, uh, de her witches, som flyver, flyver rundt og kan skyde med magi og sådan noget. Mm. Altså, der er virkelig bare en lidt mere en videre bygning på det her format, og det synes jeg, det, det, det ser vildt lovende ud et mm. eller andet sted. Vi har jo selvfølgelig kigget en masse der, altså ud i, i verden nu, fordi det er jo faktisk kommet ud nu. Vi var bare ikke haft mulighed for at sætte os ned med det endnu. Og sådan som jeg kan forstå det, så er det, at der er, altså der er kvalitet at hente åbenbart, mm. men der er, altså forhåbningerne, altså hvad jeg sådan kunne, kunne læse mig til, det er, at, at forhåbningerne er, er sådan... Meget mellow mm. Altså det er, sådan, det er sådan Nogen føler at, ah, Det er jo præcis det vi manglede Fra det univers Og nogen siger sådan Det kunne godt Der kunne godt lige have ja, ja. været Lidt mere For i Altså i min optik der, Når jeg sådan ser videoerne Og også ser traileren sådan, Så synes jeg virkelig At combat ser ud til At ligesom at kunne indeholde En masse forskellige sådan Virkelig fede Pressede situationer okay. For og, og det er blandt andet i At de har sådan videreudviklet Sådan combat mm. uh, Vi talte jo med Eskild Lykke om Terraria uh, Og den her nye opdatering Der kom til Terraria Et spil som ligner Minecraft meget Og der talte vi om at Minecraft er meget sådan, Altså det er meget slå og skyde med buerpil og, og ikke så meget magi som Terraria er for eksempel, men Minecraft Dungeons er faktisk øh, har, har valgt mm. at tage den der magiske øh, combat stil til sig og inkorporere det i combat systemet mm. øh, i, i den her Dungeon Crawler, og jeg synes bare det ser bare ud som om at altså de ser bare ud som om at det bliver vanvittigt fedt fordi det netop kan, kan være med til at lave en lidt mere sådan en lidt mere mm. En, altså ligesom, det kan ligesom skille sig fra grundspillet mm. På den måde
1: Ja, og det tror jeg faktisk er en god idé Fordi at, øh, jeg har aldrig nogensinde rigtig været vild Med at bygge med Lego-klodser igen I kan crossfest mig igen og, og Minecraft er jo lidt det der med at man, man får lov at bygge sine egne ting Og være kreativt med det Og jeg føler bare, at, at det her er mere min stil Minecraft Dungeons Fordi der får jeg lov At bare hamre på nogle monstre Og det er egentlig bare det jeg vil. Jeg vil bare hammer på nogle monstre <laughs> Jeg tror du
0: jeg tror, Og det er netop det Som jeg tror At du bestemt kommer til At, sådan at kunne udleve mm. I det her spil her øh, Altså For mig når jeg sådan kigger på øh, sådan Det her med inkorporering af magi Og sådan noget Jeg håber at Minecraft Dungeons Kan være med til at, at ligesom at inspirere sådan Minecraft Altså grundspillet Minecrafts mm. For Altså sådan Fremtid Fordi at altså, jeg har virkelig manglet et magisk element øh, I øh, det rigtige Minecraft i mange år Så det håber jeg helt klart mm. At det er sådan noget, der kan være med til og sådan Ligesom at, at vise Det er sådan en ting, der, som, også, altså, som Minecraft også kan huse mm. Rent visuelt så synes jeg også At Minecraft Dungeons ligger sig rigtig meget op til Minecraft egen æstetik Men det ser ud til, at de ligesom har taget ligesom det der skridt videre Og optaget både lys og ambience Sådan lidt bedre mm. Altså det er som om, at det her det, det, Det ser bare bedre ud, end end Minecraft gør.
1: Men hvordan får man man Minecraft til at se bedre ud, når det er bare bare (laughs) blokker? Ja, det ved jeg godt, du siger, at det er (laughs)
0: blokke. Men den måde, som lys og ambience er inkorporeret på. Altså selve... Ure skygger og sådan noget. Ja, ja. lige præcis. Det er som om, at dybden i det her spil er blevet bare... Er bare blevet meget mere sådan udtænkt, mm. end Notch han gjorde det, gang han lavede Minecraft. Det er som mm. om, at vi er kommet skridtet videre med øh, sådan, øh, indlevelse og, og dynamik i level design. Mm. Og det, det er bare blevet inkorporeret i Minecraft Dungeons, alt efter hvad jeg synes, så jeg kan se fra trailerne. Og det, det glæder mig vildt meget til, sådan at og virkelig bare at få testet godt og grundigt. Fordi det, det er sådan en ting, som, som, altså, som virkelig spiller virkelig, virkelig meget for mig. Det skal bare sidde der. Mm. En ting som, øh, som også er blevet spottet og noget også noget jeg læste til Det er altså at der er blevet fundet de her aflåste døre Omkring øh, verden i Minecraft Dungeons øh, Og det ser altså ud til At de her døre de kommer til at kræve At du køber en udvidelsespakke For at låse dem op Ah fordømt Microsoft vi, Her kommer Microsoft ind Og det er bare sådan uh. Det er ikke nok at vi sælger spillet oh, Vi skal stadigvæk sælge ting og, ja Det er super ærgerligt Og det er en af de allerste sådan, sådan, sådan boss killers for uh. mig det er virkelig sådan at se at det er simpelthen bare ikke nok at sælge det her spil Vi er også nødt til at tjene penge på det bagefter Og det, altså, det er <sighs> faktisk Jamen det 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 ja. kan jeg simpelthen bare ikke Altså det, kan, det synes jeg det er så lamt Og det, det, det håber jeg virkelig at de sådan lige kigger lidt nærmere på Og siger sådan okay Det, det behøver vi nok ikke Når vi har Minecraft IP'en koblet til den her dungeon crawler Ja Det er så dumt Ja <laughs> så dumt Selve historien øh, i, og det var også en ting, som du snakker om, yeah. Aska, selve historien i Minecraft Dungeons, den er heller ikke særlig lang. Den er faktisk ikke mere end et par timer lang. Ja, æh, det
1: er jo sindssygt nederen, når, <laughs> når vi netop hører, at de kommer de udvidelsespakker, fordi de sælger jo egentlig bare et, et altså, næsten ikke ufærdigt spil. Du, du har det sjovt et par timer, og så får du at vide, at du skal købe en udvidelse, fordi ellers skal du ikke spille længere. Og i, det i sig selv er jo bare lamt. Jeg tror,
0: deres tankegang her har været, at... Der er så mange ting, som du kan undersøge, du kan finde, altså sådan hemmeligheder, secrets, aflåste områder, som kræver nøgler, der løber mm. væk fra dig. Altså det er sådan... <laughs> det, det synes jeg er genialt ikke? Ja, de er åbenbart de nøgler, der låser dørene op, de er åbenbart altså, også levende, living, væ- ja, levende ja, væsener. Lige præcis. Ja. Øhm, men de kan løbe fra dig, så øh, det bliver jo selvfølgelig også interessant at se, hvordan at den øh, sådan game mechanic, den kommer ja. til at, sådan at, at køre med. Jeg ved det sgu ikke. En ting som du har skrevet på Asger Det er noget omkring Der er ikke noget crafting
1: Jamen fordi det er jo Minecraft er jo forbundet med crafting Altså du, du crafter jo en masse ting i Minecraft For at få bedre equipment Og for ligesom at kunne mine bedre Og så i det her spil Så har man simpelthen noget sådan et Nå vi skal ikke have noget crafting Altså du er simpelthen overladt til RNG Når det kommer til equipment Altså det du finder det er Altså det er det, du har på. Du kan ikke crafte noget selv, eller lave noget selv. Ja. Og det synes jeg er lidt tabt på jorden, når Minecraft er så heavy på, altså det originale Minecraft er så heavy på, at man skal crafting. ting. Hvorfor ja. fanden gør man så ikke i Minecraft Dungeons også?
0: Ja, jeg ved ikke, altså, det ikke. Det er jo en ting, som jeg har tænkt mig at, at begrave mig lidt mere i, når det er sådan, at vi går ind i vores review, mm. fordi, altså spoiler alert, vi kommer til at review ja, Minecraft Dungeons. Altså det bliver vi simpelthen nødt til. Men jeg kan mærke efter, at at, at jeg ligesom har informeret mig selv, at jeg er blevet lidt mere skeptisk omkring os-leveling, og hvordan de har håndteret... Hvordan de har tænkt sig at håndtere Nemlig mm. den der sådan progression øh, Som spilleren skal gøre Igennem spillet Det er jo en meget stor del af et RPG mm. Det her med at lave øh, Hvad kan man sige Inventory management Og skill point øh, Optimization og sådan noget mm. Men her har de altså valgt At inkorporere mm. en meget minecraftet ting Og i stedet, for, ka- altså, i stedet for at du leveler op Så leveler du dit gear op
1: ja. Og det, det, er jo, det er jo i sig selv også en dum idé Fordi det er jo også snakket med crafting og sådan noget Hvorfor hvis du nu finder noget gear som er dårligt Fordi du for eksempel finder en, 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 ja, Noget dårligt gear i en kiste Hvorfor kan du ikke crafte noget gear som er bedre Altså selv gøre noget ved det Så du ikke bare er overladt til, sådan overladt tilfældighederne ja. I forhold til det gear du finder Så du skal grinde helt vildt ja. det, Jeg tror det er en ting som de
0: inkorporerer senere Igennem mm. de her udvidelsespakker Fordi jeg kan simpelthen ikke se hvordan At hele det her loot system Skal kunne bære det hele mm-hmm. Du nødt til og kunne du er nødt til at for det første at kunne crafte dine egne egen ting det kan godt være at, at det er blevet inkorporeret altså hele den her crafting del men det er ikke en det er ikke en sådan midterting. jeg håber at de inkorporerer mm. det på en måde som Øh, som komplementerer det her univers Fordi det er sådan en dungeon crawler
1: det, det skal
0: altså ligne Diablo en lille smule
1: Ja og det, det kan heller ikke være så svært at lave Fordi f- hvis man tager et spil som for eksempel Borderlands Hvor man har en masse gear du finder sådan, Tilfældigvis så er der også de her shops Hvor man kan købe gear Så hvis man ikke finder noget godt Så kan du bare købe det Og det ville jo være fedt at kunne i Minecraft dungeons også Ja lige præcis
0: det er, altså der, der er vanvittigt meget at skulle undersøge her, og det er forhåbentlig stadigvæk i en sådan udviklingsfase til en vis grad. Mm. Øh, ja, altså der er meget mere, der kommer, og vi kommer selvfølgelig til at kigge
1: nærmere på det, når det kommer til at ske. Det kan være enormt svært at se en rød tråd mellem dine drømme og en fremtid i spilverdenen. Det ender dog ikke på, at mange går med netop den forhåbning om at finde den. Men for at hjælpe jer lyttere derude lidt på vej, har vi i vores segment Drivkraft valgt at invitere spændende personer fra spiludviklingen og gamerkulturen ind i studiet for at fortælle jer om deres rejse, deres arbejde og helt præcis hvad deres Drivkraft har været op til nu. I dag har vi Maja From Andersen på 25 med over telefonen. Maja er dataanalytiker hos Funday Factory, der laver mobilspil og nok mest er kendt for at have spillet. Bullet League. Maja blev til spilprisen 2020 anerkendt som et af spilbranchens talenter. Velkommen til programmet, Maja.
2: Mange tak. Hej.
1: Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og hvor du kommer fra?
2: Øh, jo. Øh, jamen, øh, jeg bor i Aarhus øh, og kommer her fra området. Og øh, ja, øh, jeg har, øh, har læst på universitetet her i Aarhus.
0: Mm. Du har læst på universitetet Hvilken uddannelse er det du har?
2: Jeg har læst en bachelor I cognitive science Eller kognitionsvidenskab Som er Sådan noget med hjernen Og hvordan mennesker tænker Og opfører sig Og hvorfor
0: Den her sådan kobling imellem Din uddannelse her Og hvor du sidder lige nu Det er jo altså det er jo et eller andet sted, noget af spring, hvis man skal sådan se lidt sådan uh, industrimæssigt på det, uh, en bachelor i kognitionsvidenskab, uh, k- uh, uh, og nu dataanalytiker for et mobilspidsfirma, altså hvordan hænger det her sammen, hvordan har du ligesom lavet det her spring?
2: Um, jamen, uh, jeg for to år siden blev jeg færdig med min bachelor, og så var jeg egentlig sådan, vidste ikke rigtig hvad jeg skulle, og, uh, skulle finde ud af, om jeg skulle lese en kandidat, eller om jeg skulle have et arbejde. Og så dukkede der pludselig det her job op ved Funday Factory, den her mobilspilsudvikler som dataanalytiker Og og vi har haft sådan rimelig meget på studiet om dataanalyse. Vi har lavet eksperimenter, hjernescanninger og sådan... computerbaserede eksperimenter på øh, på nogle forsøgsdeltagere for sådan altså i forbindelse med øh, at finde ud af hvordan folk tænker og agerer og opfatter ting, øh, og så har vi jo selvfølgelig skulle behandle data fra, øh, fra de her eksperimenter, mm. og det har vi øh, det er jo dataanalyse, og så tænkte jeg det er jo nok lidt det samme alle steder eller? <laughs> <Okay. laughs> Nej det, det er det jo ikke, men det har ligesom Grundprincipperne af det samme Og det matematiske og hmm. statistikken øh, Kan jo ligesom godt overføres ja. øh, Mellem mange brancher øh. Så øh, det var øh, En god mulighed tænkte jeg For at komme ned og prøve at arbejde lidt ja. øh, Efter tre år på studiet
0: ja. Altså n- du var nået tre år på dit studie før, at det her arbejde her, det, er sådan, det, det dukkede op, hvordan du, ja, altså, det, kom det bare ind ad døren, i form af et brev, <laughs> eller, altså, altså hvor, hvordan dukkede det her, den her jobmulighed op for dig?
2: Nej, altså, øh, jeg havde øh, skrevet mit bachelorprojekt, med mm. en virksomhed, der hedder Frontread, som, øh, som også laver øh, apps, eller de har en app, mm. øh, som, øh, som er gået på, at øh, de øh, skal hjælpe, Hjælper børn eller unge med at lære at læse hurtigere um, Så det er sådan en app, der kan bruges i skoler ja. Og til undervisning um, Og dem havde jeg så skrevet mit bachelorprojekt sammen med uh, Og så var det egentlig gennem dem Som lidt var inde i den her uh, Appudvikling eller lidt spiludviklingsbranche, mm. At jeg uh, Blev henvist uh, til Det her job Og fik at vide, at, uh, at Funday søgte nogen En dataanalytiker
0: ja. Og, altså det her arbejde, som du så Altså du havde jo Du havde en forventning om, hvad det her arbejde ville gå ud på Men altså Da du så kom, altså, kom ind Og agerede dataanalytiker øh, På Altså Fundy Factory Altså, hvad, altså hvad, hvad Hvad går det her arbejde ud på?
2: Øhm, jamen altså Jeg havde lidt, lidt en idé om øh, Hvad dataanalyse gik ud på Men så alligevel ikke overhovedet (laughs) det der med, at at jeg tænkte at dataanalyse var lidt det samme i alle brancher altså, det er det jo så alligevel på mange punkter ikke men altså det der var der, altså, jeg havde det der grundlag, og så var der bare en hel masse nyt at lære om spiludviklingen og om spil og hvordan man bruger data i den sammenhæng hvor at at det jeg, det, jeg sidder og laver, er ligesom at kigge på alt, hvad, ikke alt, men meget af, hvad, hvad folk laver ind i spillet, hvad de trykker på, og hvordan de spiller, og hvem de spiller med, øhm, og hvor godt de klarer sig, og hvad de godt kan lide øhm, ved spillet, og hvad de ikke kan lide, øh, og ligesom prøve at bruge nogle af de øh, insights, vi får for det, til at hjælpe designerne med at udvikle videre på spillet, øh, sådan, og skabe den bedst mulige oplevelse mm. øh, med hjælp af dataen. Mm.
1: Altså, nu har vi jo snakket med mange øh, spilprogrammører og forskellige folk i spilverdenen, og der er jo mange, der ligesom har den her drøm om at arbejde for et spilfirma, men, men hvordan har det været for dig? Fordi din verden ind i den her spilbranche har jo været lidt, lidt anderledes end andres. Så føler du lidt, at, at, at du også lever en drøm, du måske ikke selv havde drømt, hvis det giver mening? <laughs>
2: øhm, ja, altså Det var jo Ja, det var meget, meget Uventet, at jeg kom ind I spilbranchen, kan man sige mm. øhm, Men, altså Jeg synes meget hurtigt, jeg fik Eller sådan, det lidt af det der med At der er mange øhm, Der arbejder her, som virkelig brænder for det Og altså, virkelig elsker Selv at spille Og bare ønsker at leve nogle mega fede spil Som de både selv synes er mega fede Og som andre synes er mega fede ja. Så jeg synes, at meget af den sådan passion øh, har smittet af på mig. Og sådan altså så det, det udviklede sig jeg sådan, eller har med tiden sådan udviklet sig til øh, at være noget, jeg virkelig brænder for os.
0: Ja. Ja, fordi at, det er jo ikke så, øh, som sådan, fordi at din baggrund skriger særlig meget gaming. Øh, <laughs> øh, I vores øh, lille research øh, sessions, øh, der fandt vi ud af, at sådan, den hyppigste øh, sådan gaming session, du har siddet i, det har været med bubble struggle. Øh, bubble struggle, det, altså for mig, altså hvis, og hvis lytterne googler det, for mig er bubble struggle nok den mest sådan, ultimative sådan, time Æh, altså sådan spænder I hvert fald i en vis årstid Æhm, mm. Altså boble, Kan du ikke prø- prøve lige hurtigt at forklare sådan, Hvad Bobble Struggle, hvad det egentlig går ud på
2: <laughs> Jamen altså Det var virkelig mange år siden jeg har spillet det <laughs> øh, nu, Men øh, Men altså øh, Det er jo øh, det er jo sådan hvor man kan sidde Med sine venner, kunne sidde i skolen Og så sad den ene med Piletasterne, og den anden sad i den anden end af øh, Og bare styrede sådan øh, Og skulle skyde sådan nogle sådan nogle bolde der kom ind, altså det var bare meget, meget into- og meget, øh, ja. ja, det var, så kunne man samarbejde, og så kunne man spille mod hinanden, og, ja. øh, men altså det jo, jeg ved ikke, om det lige præcis er Bubbleshugle, jeg har spillet mest, men altså alle de der browser-spil, det var bare sådan, lige dengang i, øh, i folkeskolen, det brugte jeg gør meget tid for. Ja. <laughs> <laughs> jeg kan ikke... Nå,
1: men, altså, 100 procent, det, altså, det er sådan, jeg, jeg tror, tænker... tror, vi alle sammen starter også et eller andet sted, ja. Lige
0: præcis, uh, miniklips og sådan noget, altså de her uh, uh, browser spils hjemmesider hjemmesider, altså, det har bare været sådan rigtig, rigtig gode sådan, fritidshjemsaktiviteter. Ja. Uh, det er i hvert fald noget, jeg husker i hvert fald min vand om. Uh, jeg kunne godt tænke mig at vide sådan, altså, som, uh, det sted, du er nu... altså hvor henter du sådan dine inspirationskilder fra? Altså sådan Altså det Fordi for mig lyder det jo som om At du nu sidder med en hel masse sådan playtesting Og, og sådan at, at det ligesom Altså hvor er det du får sådan din Det, det her drive fra? Altså hvor, hvor kommer den inspiration fra?
2: Øhm, altså min inspiration til at lave Det er altså sådan yeah. Yeah. Øhm, Jamen Altså det er jo. Øh, man bliver jo ligesom sådan øh, involveret i det, det spil, man er ved at udvikle, og, øh, og altså jeg synes, det spil, vi har lavet, er virkelig, eller ja, har lavet. <laughs> er virkelig, virkelig sjovt spil er virkelig fedt. Og man mm. altså, jo mere man arbejder med det, jo mere i hvert fald i min rolle lærer man spillerne at kende. Mm. Altså, så jeg har jo fulgt det spil i øh, over et år. Mm. Og... Altså fuldt de spillere, der også har været i spillet, øh, og set, hvordan de har modtaget de nye ting, vi har introduceret, og hvordan de har ændret den måde, de spiller på, eller hvordan, ja, sådan, hvad de har godt har kunne lide, og hvad de ikke har kunne lide. Og man bliver jo meget sådan, ja, man bliver jo ligesom øh, virkelig, øh, virkelig sådan, får den her øh, følelse af, at det man sidder og laver, at altså der er nogen der sidder lige på den anden side Og er klar til at modtage det Og er klar til at komme med feedback Både mm. i form af hvad de siger Men også hvad de gør mm. øh, Og hvordan de ændrer deres opførsel Baseret på hvad vi gør øhm, Og det altså, På den måde er der jo ligesom Føler jeg bare man kan blive ved Med at, øh, at se på mere Og der vil altid være noget nyt øh, At i Hvad der motiverer spillerne Eller ting sådan som vi endnu ikke har forstået, mm. hvordan de opfatter det. Æm, så vi får ligesom hele tiden feedback på den måde. Mm. Og det ændrer sig også meget, eller spillet har ændret sig meget i den tid. Æm, ja. Så altså, det er spændende at se, hvordan opdateringer til spillet æ, påvirker tingene. Og... Ja.
1: Mm. Nu nævner du spillet rigtig meget, men, men kan du ikke lige prøve at forklare, hvad du er, du mener, når du siger spillet? fordi jeg tænker, du, du mener Bullet <laughs> jo. League, ikke? Jo. jo. <laughs>
2: ja, øh, det er det spil, jeg arbejder på. <laughs> som, ja, ja. Som, øh, som hedder Bullet League, som er et øh, actionspil, sådan et 2 d øh, Battle Royale platformer spil øh, til mobilen. Ja. Mm. Um, som er øh, det spil, jeg har arbejdet på ja, det sidste øh, over et år. Så næsten alt den tid, jeg har været mm. ved Funny Factory. Som dataanalytiker.
0: Øhm, altså Du har jo sådan siddet Altså i, hos Fonday Factory i, i, Altså relativt lang tid et eller andet sted Altså sådan, f- føler du at dit arbejde Har sådan udviklet sig i den tid?
2: Ja, altså Helt sikkert ja. øhm, Man kan sige, da jeg startede Der var øh, det her Spil Bullet League øh, Kun ved at blive øh, Udviklet til den første øh, de første prototyper, øh, og så har det været igennem, at det er kommet ud til spillerne øh, og er blevet lanceret øh, sådan helt rigtig globalt her i marts. Øh. Og der er jo mange forskellige faser af spiludviklingen, øh, som ændrer sig rigtig meget, tror jeg, for alle øh, i en spilvirksomhed. Altså både for programmørerne og designerne, og for mig øh, som dataanalytiker er der øh, forskellige fokus i forskellige faser af et spil. Øh, eller i udviklingen af et spil. Øh. Så det ændrer sig hele tiden. Øh. Og altså, de spillere, der spiller, det ændrer sig også. Man kan sige til at starte med, var alle nye spillere. Og nu, altså, jo længere tid der går, så kommer der jo til at være den her opdeling. Mellem spillere, der lige har opdaget spillet. Ja. Og nogen, der har spillet det i meget lang tid. Og den her sådan, fanbase, øh, der også kommer og... Altså, der kommer hele tiden nye, nye sådan spillergrupper, øhm, hmm. som man kan lære igen. kende.
0: Ja, for I, I må jo et eller andet sted have fået et kæmpe stort inflow her, øh, sådan i forhold til coronakrisen og den her slags alt det her lockdown her. Det har vi i hvert fald set rigtig meget med, med andre spiltitler, mm. at der ligesom har været det her sådan kæmpe inflow af, af, af spillere. Mm. Øhm, altså, er det, er det noget, der sådan påvirker sådan produktionen af et spil, at der lige pludselig kommer en hel masse nye spillere ind?
2: Altså faktisk for os, øh, der havde vi vores øh, globale lancering af spillet i starten af marts. Jeg oh. tror, det var lige øh, øh, omkring sådan, den 8. og 10. marts. Oh, Åh, perfekt øh, timing. <laughs> altså, det, var, <laughs> det var virkelig godt timet lige, øh, lige til krisens start. Øh. <laughs> så altså, så vi, det har været en kæmpe omvæltning for os. Og yeah. Vi har fået virkelig mange spillere ind der. Øh, men det er lidt svært at se, hvad der, hvad der egentlig kommer. At folk spiller mere på grund af af corona Og hvad der har været på grund af hele den her lancering Men man kan jo helt sikkert godt mærke det Altså i industrien at at det har gjort at der har været nogle forskelle at se Også i data som jeg sidder og kigger på.
1: Mm-hmm. Og, og det her job som, som data øh, for Funday Factory, er, er det et arbejde, som du ser dig selv med? Altså arbejdet i mange år?
2: Um, det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg tror, jeg gerne vil lidt udvikle lidt på det, um, og måske um, også komme ind i nogle andre dele af spiludviklingen. Um, Nu har jeg været så heldig, synes jeg selv, at komme ind i en relativt lille virksomhed, hvor at når man ikke er så mange, der sidder og arbejder på et spil, så er der måske større mulighed for at lære meget om om de andre roller, der er i spilludvikling. Og det synes jeg har været vildt spændende, og sådan noget med spildesign står også rigtig godt i tråd med min, min bachelor og sådan noget med Hvordan mennesker tænker, og hvad man skal designe for de forskellige sådan, opfattelser, mennesker har. Øhm. Så det er måske noget et område, jeg godt kunne tænke mig at komme mere ind på i fremtiden.
0: Så du er ikke, altså, du er ikke sådan låst fast i den rolle, som du har nu. Altså, jeg, jeg tænker bare sådan, altså, når man kommer ind og får en, 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 en arbejdsplads, altså man får en rolle et eller andet sted. Altså sådan føler du, at du sådan har, har altså skulderplads til at ligesom, at, eller albueplads til at ligesom at kunne. Kunne øh, altså, se nye veje
2: Altså jeg føler i hvert fald At, at der er stor mulighed for at lære Om hmm. alle dele af spiludviklingen, ja. øh, Og på den måde også sådan altså, Tilegne sådan nogle evner Der også øh, kan bruges inden for mange områder Og altså især i min rolle Er der sådan et stort samarbejde Med alle Andre øh, I alle andre roller hmm. Altså øh, Både dem, der sidder i ledelsen, øh, og dem der, øh, og designer og programmører. og altså, sådan, det er meget. Øh, man kommer meget sådan ind i samarbejdet øh, på tværs af udviklingen. Og det gør altså. Jeg tænker, at det giver i hvert fald nogle, øh, nogle gode forudsætninger, for at, med den viden, man kan få sig. Øh, og også kunne, øh, kunne komme mere ind på det arbejde.
0: Du lytter til Gameboys her på Radio Loud. Vi er i gang med vores interview segment Drivkraft, hvor vi interviewer Maja from Andersen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi det tror jeg nemlig er noget, som, som der er ret mange mennesker, som, som, som sidder og, og tænker meget over det her med. Sådan, altså, hvem forventer mest af dit arbejde? Er det dig selv, eller er det din arbejdsgiver?
2: Ja. Yeah. <laughs> det er et godt spørgsmål. Øhm, det er nok, mig selv vil jeg tror. Mm. Mm. Øh, altså, selvfølgelig, øh, det kommer måske an på, hvad man ser, øh, altså hvad man mener med, hvad man forventer af ens arbejde, om det er på kvantitet eller kvalitet. Eller altså, men, øh, men altså selvfølgelig er der er der jo forventninger øh, for ens arbejdsgiver. Men, øh, men altså, jeg tror også lige, Altså sådan, i min rolle den er meget sådan øh, individuel, eller ikke individuel, men sådan independent. Yeah. Øh, fordi at den, at jeg er den eneste, der sidder med den rolle, og øh, skal lidt samarbejde på tværs af rigtig mange mennesker og rigtig mange forskellige områder. Yeah. Øh, så det er ret vigtigt at have det der, den der drive til selv. og og selv vil gøre noget med det, man laver, og selv have lyst til at undersøge tingene. Øhm, det er jo lidt det, det hele kommer af, mm. øh, at have den her nysgerrighed over, hvad er det, spillerne laver, øhm, og hvad kan vi finde ud af interessante ting, som vi kan bruge til noget.
1: Ja, mm. altså det virker meget som en, en sådan feel-good-story, det her med, at du er, er kommet ind i den her branche, men, men har, du slet, har der slet ikke været et tidspunkt, hvor du har mødt noget modgang?
2: Altså, øh, det har selvfølgelig været mega meget nyt, man skulle lære øh, med at komme ind i sådan en branche, som jeg ikke vidste noget om. Øh, man kan sige, sådan er det nok med mange brancher. Mm. Øh, men altså, måske i spilbranchen i større grad end andre brancher, er der er dataanalytikere eller dataanalyse, området ikke særlig veludviklet. Øh, Altså da jeg startede, var det ret svært at finde andre dataanalytikere, som jeg ligesom kunne spejle mig i. Og det var svært at finde artikler online, som, som kunne forklare, hvad jobbet gik ud på. Der, var der er ligesom heck? ikke sådan en regel på. Nej. <laughs> øhm, så altså, på den måde har det jo været sådan en udfordring at, ja. at opbygge den rolle. Øhm, og det var heller ikke en rolle, der var øh, særlig udviklet i her i virksomheden, inden jeg startede, så det var, altså det skulle ligesom opbygges fra bunden, mm-hmm. både med alt det viden, jeg skulle tilegne mig, om spil, og udviklingen af spil, og, men også sådan, hvordan processerne skal være, ja. fordi det kræver jo lidt, en, at man ændrer sin tankegang, omkring udviklingen af spil, hvis man før, slet ikke har brugt data, til at udvikle spil, altså fordi så er det jo, det er jo en proces i sig selv, bare at udvikle spillet, Øh, og man kan jo godt tage dataanalysen helt ud af det. Øhm, så det kræver, at, at folk ligesom lærer at tænke anderledes, så man får sat nogle processer op, for at kunne prøve at være meta- mere datadrevne ja. øhm, i den her proces.
0: Men, men hvor altså, og jeg, ved, og jeg håber virkelig ikke, at det er på kanten at spørge, men altså, hvorfor er det vigtigt at have øh, en, en dataanalytiker i, i en, en udviklingsproces altså, for et videospil, altså, hvad er det, kan man sige, du som øh, professionel altså t- tilføjer her?
2: Jamen altså, jeg er jo nok lidt øh, sådan biased oh, <laughs> i forhold til det. Ja, det er også okay. Men, øh, men øh, altså, øh, jeg synes, at det er øh, vigtigt, fordi at, hvis man gerne vil være succesfuld med at udvikle et spil, øh, så er man også nødt til at udvikle et spil, som øh, folk har lyst til at spille. Øhm, og især øhm, når man udvikler mobilspil, øh, så er næsten alle spil jo free-to-play, øh, så de er gratis at downloade, men tjener penge ved f.eks. at vise reklamer, eller at ja, man kan købe ting i spillet. Ja. Øhm, og for at den forretningsmodel ligesom kan fungere, så skal man, er man jo nødt til at have lavet et godt spil, som gør, at folk selvom de får det gratis, har lyst til og investere mere tid i det, og investere penge i det. Så det kræver ligesom, at man laver et spil, der der er så godt, at man spillerne har lyst til det. Og det er også et marked, der forandrer sig rigtig meget. Og der er mange forskellige typer af spillere. Og det kan måske være svært, hvis man bare sidder med sin egen fantasi, og regne ud, hvad det er for et spil, man skal lave, der vil, der vil blive en succes. Mm. Øhm, og selv når man har fået ideen, så er der jo mange små ting i, i et spildesign, der kan sådan make eller break spillet. Altså. Øhm, og det kan også være ting, som man slet ikke tænker over. Mm. Øhm, men allerede sådan i den første oplevelse, spilleren har et spillet, altså der kan jo gå så mange ting galt. Øhm, <laughs> og der, og det, kan man, ja, altså det kan man jo godt sidde som designer yeah. og prøve at gætte sig til alle de ting Men det kan også være øh, en god mulighed at, ligesom at bare kunne give spillet, altså få spillet ud til nogle spillere Og få deres feedback gennem dataen og se hvor er det de sidder fast yeah. Hvor er det de ikke kan regne ud hvad, det, hvad der foregår eller hvad tingene betyder
0: Og det det er sådan en ting Som jeg synes virkelig virkelig Altså igen Det er netop derfor Jeg stiller det her spørgsmål Fordi det er jo en form For kvalitetskontrol Ikke Altså som som du sidder og agerer Og igen, når jeg siger det, så er det fordi, at jeg føler, at der er rigtig, rigtig mange steder i, vor, altså i spilindustrien, hvor netop den rolle, den position, den mangler.
1: Ja, og, og Maja blev også kaldt, at det er blev jo kaldt, uh, spiludviklernes hemmelige våben. <laughs> <laughs> det er præcis. Hvordan har
0: du det med sådan en titel, Maja?
2: <laughs> Jamen, øh, det er en meget rusende titel. <laughs> øh, så altså, øh, altså, jeg kan godt se lidt, hvor den kommer fra, at det måske... Jeg tror, at det, det er dog mange, der også øh, har dataanalytikere, men altså, det er jo heller ikke noget, man måske lige automatisk tænker ind som en del af spilletviklingen. Mm. Øhm, men det er jo lidt ja, en, en eller anden form for, altså lige sådan en så man lige kan få, øh, få nogle insights lidt lettere end den lange sådan, design og testproces, man måske ellers skulle igennem. Mm
0: det er jo et, noget at hvad kan man sige usikret land når vi snakker sådan noget som for eksempel microtransactions i et spil øh, altså hvordan altså, fordi der har været utrolig meget omtale omkring de her microtransactions og specielt i forhold til sådan et mobilspil men altså, hvordan laver man microtransactions altså på på en korrekt måde
2: altså øh, jeg tror at det hele egentlig handler om det Det udgangspunkt, man har, når man tænker på, at man man skal selvfølgelig have økonomien for det her spil til at fungere. Men så længe man tager udgangspunkt i, at at man skal lave et godt spil, som ved at være godt og ved at være engagerende, og ved at give spillerne lyst til at bruge de her penge, at det skal jo selvfølgelig ikke være... Bare bestå af psykologiske tricks, der får øh, spillerne til at trykke på en eller anden knap. Øhm, <laughs> men at man, altså sådan, det, det kommer lidt af sig selv, hvis man har de gode intentioner. Ja. Øhm, og altså det, det tror jeg virkelig, at det øh, egentlig er et let udgangspunkt for folk, der gerne vil lave spil. Fordi når man selv spiller spil, så ved man jo også, hvad man selv synes er irriterende i et spil. Og når man selv nogle gange kan føle, at det bliver for meget. Mm. Øh, med mm. alle de der transaktioner øh, Så på den måde er, er folk sådan Altså Når man selv spiller og når man selv kan lide spil, Så tror jeg man er rimelig godt rustet til sådan at bedømme øh, Og gøre det på en øh, Færre øh, måde
1: mm. Mm. Har der været Altså tidspunkter hvor du har kigget på det her spil Og så har du fundet en eller anden Altså kæmpe Altså noget mega godt data og så er det lidt til sådan en kæmpe stor ændring i spillet. Altså noget, hvor du virkelig har været stolt over det arbejde, du har lavet.
2: Um, altså, øh, der har... Øh, vi havde sådan en, øh, en ting, øh, som vi har ligesom øh, sådan et øh, grid i spillet. Mm. Øh, sådan et der bliver mindre og mindre, sådan en klassisk Bell royal, mm. øh, Sådan en rød zone, der bliver mindre og mindre. Øh, og så øh, på et fik vi... Øh, noget tracking ind på, hvor øh, det her grid øh, havde, der, havde det der end, dets end, end yeah. Så vi har ligesom et map, og så slutter så er der sådan en end zone mm. Hvor det er der, hvor de spillere kæmper yeah. Æm, Og der øh, lavede jeg sådan nogle heatmaps over øh, Hvor folk døde hen mest i spillet, når de døde til det her grid mm. Æ, Og så kunne man ligesom se, at der var nogle, øh, vi har sådan nogle platforme og sådan, eller det havde vi tidligere Sådan en zone hvor der var, hvor det var ret let At falde ned mm. øhm, For de her platforme Og så falde ned i det her grid som en døde Og, øh, og det gjorde faktisk at vi kunne Identificere altså, En helt specifik zone Hvor de her platforme ikke var placeret korrekt Så det var alt for svært for spillerne At kæmpe mod hinanden uden at falde ned øhm, Og det fik vi ligesom Meget klart Identificeret ved den, hjælp af de her heatmaps ja. og, så, øh, og så kunne vi øh, ændre på mappet, sådan at, øh, at det bliver et mindre problem, fordi at det er selvfølgelig, det her GRID det har jo en god funktion i, at, at gøre kampen til sidst virkelig spændende at se, hvem der vinder. Mm. Øhm, men det er heller ikke særlig fedt, hvis man hele tiden falder ned, øh, og ikke, øh, ikke kan få lov til at skride sine modstandere ordentligt ja, det yeah. det
0: der, det, Og det er det, som jeg synes der er mega fedt, det der med sådan lige at gå ind og analysere, hvor er chokepoints henne Fordi at, altså, der er vel også en balance et eller andet sted i, og sådan, okay, det skal, det skal heller ikke være for nemt et eller andet sted så altså, Nej, det er jo også... lige præcis Kan du ikke prøve sådan at, fordi... Her i den her tid her, øh, med corona, lockdown og alt det her, der har du vel et eller andet sted været nødt til at, øh, hvad kan man sige, omstrukturere den måde, som du har lavet dit arbejde på. Øh, kan du ikke prøve at forklare, hvordan coronakrisen den sådan har altså, haft en indvirkning på dit, øh, dit arbejde?
2: Jamen, øh, faktisk så har det nok ikke haft den helt store øh, indvirkning på mit arbejde. Øh, vi har... Øh, vi har arbejdet hjemme i nogle uger. Ja. Æm, og det kom jo lidt fra den ene dag til den anden, som det gjorde for os alle sammen. Ja. <laughs> Æm, men, altså, det var egentlig, vi var egentlig rimelig godt forberedt, eller det var jo bare at øh, pakke sin computer ned, og tage den med hjem. Mm. Æ, og så var vi egentlig klar til at starte arbejdet op hjemmefra. Og selvfølgelig skal man lige vente sig til, at øh, alle ens møder, øh, nu er videoopkald, øh, men altså, ellers så, er ja, alt det, vi laver jo, øh, det er jo stadig muligt, øh, selvom man arbejder øh, remotely, så, øh, yeah. så de helt store ændringer har der egentlig ikke været.
0: Det har virkelig været en arbejdsplads, altså en changer, øh, men det er altså også en tendens, vi har set i den her sådan, industri, det er bare sådan... <laughs> folk trækker arbejdet hjem, fordi ja, at det... det kan man lige så godt. Det kan man lige så ja. godt. Har det været den sådan samme... Har du, at du har været så ligesom motiveret for dit arbejde derhjemme, som for eksempel hvis det er sådan, at du skulle møde ind på, en, på, på et kontor?
2: Ja, det har jeg egentlig. Ja. Æ, der har stadig været travlt, og det, man er jo bare øh, kommet ind i øh, rutinen igen, hmm. okay. så, selvom den har fået en, en ny location. Øh, så det har fungeret helt fint.
0: Ja. Lige for her til sidst at stille dig et øh, sådan meget sådan, overordnet spørgsmål. Hvad har været din sådan, absolute drivkraft igennem hele, den her, sådan, øh, historie, hele din historie?
2: Øhm, jeg tror, at min drivkraft kraft har været øh, den interesse, jeg har for, hvordan øh, mennesker tænker, øh, og hvordan øh, man kan opfatte ting forskelligt, øh, og hvordan vores hjerne ligesom spiller lidt ind på, øh, hvordan vi opfatter ting, øh, og hvordan øh, vi reagerer på ting. Yeah. Øh, fordi det ligesom, altså det var det, der fik mig til at starte på, øh, på kognitionsvidenskab som min bachelor, øh, og det er også det, der har fået mig til øh, at virkelig kunne lide det job, jeg sidder i nu. Øh, fordi at, øh, at det er den der. Øh, den der interesse i, hvad, hvad spillerne tænker, øh, og at vide, at der sidder rigtige mennesker på den anden side og modtager det, man øh, sender ud. Mm. Øh, som jeg bare synes er helt vildt interessant, og, øh, og man lærer så meget, øh, som, øh, hvilket er noget, jeg sætter virkelig stor pris på, at man, øh, ja, at man hele tiden kan lære noget nyt. Øh, og det kan man, når man arbejder med mennesker øh, eller spiller øh, Altså... Er der hele tiden noget, der overrasker en? Ja. Yeah. det er mega fedt.
0: Det har været en fornøjelse at have dig med, Maja. Vi har desværre ikke mere tid, men det har simpelthen været fantastisk at lige høre din sådan historie i korte træk. Der er selvfølgelig meget mere <laughs> og mm. hvad kan man sige, meget mere til dit arbejde, end vi lige kom ind på. Og altså, ud over det, så ja, tusind tak, fordi du ville med, medvirke.
2: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Maja From Andersen, dataanalytiker for Fun Day Factory. Det var altså alt, hvad vi havde planlagt for i dag. Du har lyttet til Gameboys her på Radio Loud. Hvis der er, at du har noget, som du gerne vil tilføje til dagens samtale eller har nogle spørgsmål til mig og Frum Andersen, så skal du altså være velkommen til at skrive til os på gameboys eller til Louds egen Instagram-profil, som er radio.loud.dk Du har lyttet til Gameboys med mig Daniel og mig Asker. Vi ses igen i morgen.